0: atención, es como un músculo, ¿eh? si trabajo fuerza de dedos, al mes voy a tener más fuerza de dedos, si hice una buena planificación, no hay otra, si trabajo la atención enfocada al mes, voy a tener mayor capacidad de enfocar mi atención si me esfuerzo por trabajar el control atencional, lo voy a mejorar eso no hay duda, es, eso sí que gente, es como un músculo y es espectacular ver los resultados del trabajo de atención y cómo aumenta el rendimiento en escalada
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu amigo y entrenador al otro lado del micro, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Y como usualmente, cuando trato temas relacionados con la psicología, tienen muy buena acogida. ¿Te interesa? Así que espero que lo sigas disfrutando y sacándole partido a tope. Porque si hay algo en lo que puedes mejorar y mejorar sin límites, estos son los factores psicológicos, ya que siempre puedes sacarle más partido a una regulación emocional mejor, a una atención más afilada y selectiva, a una visualización más detallada y precisa. Todo lo que avance en esta dirección te va a ayudar, y no solo en tu escalada. Te dije la semana pasada que íbamos a colaborar juntos y hoy anuncio la primera de estas colaboraciones. A partir de ya, Sol estará detrás del coaching mental de Rock and Joy. Sesiones individuales con ella en las que puedes trabajar tanto en los bloqueos, los miedos y ansiedades como en tu atención, tu motivación o visualización para sacarle más partido a tu rendimiento. Además hemos decidido establecer unos precios que no excluyan a nadie ya que entendemos lo importante que es este tipo de atención personalizada que hasta ahora ha estado reservada solo unos pocos. Después de verano trabajaremos en algo presencial juntos, pero por ahora no lo voy a anunciar. Tienes esta oportunidad. Puedes verlo en la web rockandjoy.com y dejarnos tus datos si estás interesada. Y ahora te dejo con la entrevista. Pues nada, Sol, después de esta pausa involuntaria provocada por las deficiencias tecnológicas, vamos a entrar en este tema de... Vale, hemos estado hablando un poco de este miedo evolutivo a la altura, a la exposición, a una verticalidad, a que haya un riesgo real de, de caernos y hacernos daño, que, bueno, lo tenemos en nuestro ADN, nosotros y los animales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese miedo no está en el presente, no está en lo que estamos hablando? sino es ese miedo futuro, es ese... Yo abro la guía de escalada y miro al sitio al que voy a ir mañana. O yo estaba tan tranquilo en mi casa y me ha llamado mi colega, muy motivado, diciendo ¡guau, wow, vamos a ir a este sitio! Y mientras él está muy motivado, yo estoy diciéndome cada vez más pequeñito, más pequeñito ¡uy, por Dios, que mañana voy a escalar, que en ese sitio... Eh, las vías son con romo o que tienen desplome y a mí no, o no he ido nunca y no sé qué. Y, y ya estás teniendo miedo a algo que ni siquiera está ahí, ¿no? ¿Qué es este miedo?
0: Exacto, exacto. Yo siempre que hay un miedo con componentes de futuro, eh, menciono la palabra ansiedad, ¿no? O, o miedo anticipatorio, si se quiere. Yo creo que la, la ansiedad es, es un está como generada por el miedo, pero no necesariamente es el miedo en sí mismo, aunque la sintomatología fisiológica es muy parecida o la misma. Pero vean que lo cognitivo empieza, a, um, empieza ese diálogo del cual ya habíamos hablado antes y... Y realmente no solo me empiezo a sentir a nivel de palpitación y todo, sino eso que vos decís, me hago pequeñito, me agarra quizás un nudo en el estómago, en la garganta, quizás ganas de ir al baño, ¿no? Y empiezan a pasar cosas a nivel futuro, que eso también es posible tomar conciencia, detectar, ver cómo es el mecanismo que se activa y modificarlo. Si modificarlo yo creo que en ese caso es igual, es a través del primero la respiración, también se puede modificar la postura corporal, Postura corporal sirve bastante, yo creo que en la ruta escalando es un poco difícil porque son los movimientos que uno puede hacer, pero al pie de vía o en la casa sí que puede aprovechar a tener una postura corporal que le diga al cerebro que está todo bien, sería por ejemplo con la espalda recta, con los hombros hacia atrás, pueden hacer círculos con los hombros para colocarse en esa postura y con la expresión facial, eso sí está probado que la expresión facial también genera, o sea, otorga cierta información al cerebro, así como la postura corporal. Entonces imagínense, pararse bien, respirar, pisar firme, poner con, ponerse con la espalda recta y con el pecho abierto y con la cara distendida o una sonrisa va a dar cierta información diferente que si me pongo con los hombros para adelante, todo chiquitito, encorvada, con la cabeza así para abajo... Eh, con la con el ceño fruncido no va a dar otra información eso por un lado después de detectar el diálogo interno qué me estoy diciendo qué hay de base y bueno esto un poco esto de trabajar la creencia de base y al mismo tiempo aplicar técnicas concretas como uh -huh. esta de la respiración o los reemplazos los reemplazos del diálogo interno que, o, o el guión que vos nos mencionaste. Todas estas estrategias son súper útiles, pero podemos estar mucho tiempo aplicando estrategias y tener las mismas creencias de base, que son creencias con respecto al éxito. Claro. Cre sí.
1: Claro. O sea, hay, hay, hay que trabajar de forma conjunta en, en ambos.
0: conjunta. Conjunta. Creencias con respecto, sí, al fracaso, al resultado, a la sociedad. Un deber ser, un debería estar encadenando tal grado y justamente nuestro deporte tiene esto de los grados que de repente pasamos de disfrutar los movimientos a obsesionarnos con un número y bueno, son muchísimas cosas que están detrás y para ahí a veces hay que tomarse un tiempo bastante largo y a veces incómodo para ir a investigar qué hay bajo todo eso y a mí me gusta esa metáfora que bueno me, las, me la explicó alguien en la universidad algún profesor es un barco un barco de madera, el barco está roto, tiene un agujero, y nosotros estamos arriba de ese barco y tenemos un balde. Y podemos sacar el agua que va entrando con ese balde o podemos tapar el agujero, pero tenemos que hacer las dos cosas: tenemos que tapar el agujero y además sacar el agua y tenemos que organizarnos, ¿no? Porque es igual. No seguimos sacando el agua, no nos da tiempo a tapar el agujero y si lo tapamos pero no sacamos el agua, bueno, que igual tenemos que organizarnos a decir, voy a investigar mi creencia de base, pero también voy a empezar a respirar y a aplicar estas técnicas de, para vivir el presente o cualquier técnica de mindfulness les puede servir. Yo hablo mucho del mindfulness en mis talleres, pero también hablo de la atención de diferentes formas, porque mindfulness es también un poco, está de moda el término, pero es algo ambicioso tener atención plena. ¿eh? Primero yo empiezo con la atención enfocada la atención dividida la atención alternante la atención sostenida y trabajo en los distintos tipos de atención que son como la atención es como un músculo ¿eh? si trabajo fuerza de dedos al mes voy a tener más fuerza de dedos si hice una buena planificación no hay otra si trabajo la atención enfocada al mes voy a tener mayor capacidad de enfocar mi atención si me esfuerzo por trabajar el control atencional lo voy a mejorar eso no hay duda es, eso sí que gente es como un músculo y es espectacular ver los resultados del trabajo de atención y cómo aumenta el rendimiento en escalada. Eso sí que eh, no hay misterio ahí. Es igual que la fuerza de dedos, la atención. Y realmente la atención también fomenta nuestros pensamientos, nuestras emociones y sensaciones. Donde yo pongo el ojo eh, y pongo la atención probablemente... Mejore. Hmm. O, 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 o si lo pongo en el miedo, aumenta el miedo. ¿no? Le pongo hmm, la bueno. atención a la distancia entre las chapas. Es lo que vos dijiste, aumenta la distancia entre las chapas.
1: Ahí me recordaba a Tony Robbins, que dice: where, where focus goes, energy flows.
0: Totalmente, pero totalmente. La atención, en parte, crea nuestra experiencia de vida, entonces crea nuestra realidad. Imagínense, es bastante más profundo de lo que parece. No, si mi atención, porque de todos los estímulos que suceden alrededor nuestro, nuestro cerebro necesita sí o sí seleccionar y discriminar. No podemos atender a todo al mismo claro. tiempo, nos volveríamos locos. Entonces vamos a seleccionar lo que creemos, pero no a nivel consciente, a nivel in inconsciente lo que creemos que es relevante y vamos a discriminar lo que es irrelevante. Y en ese proceso discriminativo que es en parte por nuestra biología, en parte por nuestra experiencia previa, hay información que se va a perder y hay información que, que se va a enfocar. Entonces, si estamos puestos con esto del miedo y estamos en ese, y, y, y aprendimos con gente que tiene miedo y que solo presta atención a que las chapas se alejan y todo, vamos a eso va a ser nuestro mundo y nuestra realidad. Entonces, podemos modificar nuestra reali realidad, solo hay que encontrar cómo se fue construyendo y dónde podemos empezar a hackearla, por así decirlo, quitando nuestra atención y dedicándosela a otra cosa, porque por lo general en el reemplazo necesitamos reemplazar algo por otra cosa, es muy difícil querer extinguir una conducta así de la nada y no reemplazarla por otra, ¿no? que es como claro. vos decías, les digo que se centren en el descanso, que se centren en la respiración, después les digo que visualicen el siguiente movimiento, entonces das una tarea para reemplazar esa conducta y que no haya espacio para que se cuelen los pensamientos de miedo de ese diálogo interno, ¿verdad?
1: Tal cual. Bueno, pues ahí, ahí tenemos otra cosa, ¿no? Hemos visto que está el miedo en y el miedo previo, ¿no? Esa ansiedad.
0: Sí, y sí, ese miedo sí.
1: previo, pues muchas veces es como arrancamos estas charlas. Tengo muchos alumnos, gente con la que he trabajado, que, que siente miedo y vergüenza a tener miedo. Y claro. Joder, es una patata grande porque no solo sí. tienes lo que pasa cuando llegas a escalar, que es que además ya viene muy fomentado por todo lo que había antes sino que, que eso no empieza en tu día de escalada puede que empiece no. horas o días antes y, sí. y puede hacerse muy muy presente y arruinarte totalmente la experiencia
0: Claro, claro, y aparte si vos después te la llevas a tu casa también te arruina la tarde en familia y después te arruina el día en el trabajo ¿no? si el domingo te pasó eso, el lunes vas a trabajar eh, afectado. Hmm. Y también si estamos afectados, probablemente estemos en este mismo círculo y ya observemos o nuestra atención esté como teñida por esta especie de cosmovisión, ya si se vuelve algo digamos transversal a nuestra vida, probablemente cueste mucho salir de eso, ¿por qué? Porque vamos a querer buscar o crear la nueva experiencia basándonos en lo que ya tenemos y si lo que ya tenemos son estos sentimientos de o de vergüenza, o de tristeza, o de culpa, o de miedo de lo que sea, probablemente la experiencia del futuro sea de esa manera, confirme su identidad, ¿no? No, claro. no va a suceder mágicamente de la nada ten, tener una transformación, pero podemos fomentarla con todos estos ejercicios y con nuestra conciencia y también estar enfocados en lo que sí queremos. Porque si en verdad queremos eh, tener una experiencia feliz o en la escalada, vamos a tener que intentar crearla desde la imaginación bueno, una, im una imaginación a nivel global, ¿no? a nivel, incluyendo el sentimiento, las emociones, todo. Enfocarnos en eso y sostenerlo, y también mmm, direccionar nuestras acciones hacia ese objetivo. A veces decimos, ah, no, mi objetivo es escalar seis a más. Pero bueno, tu objetivo psicológico de escalada, ¿cómo es? ¿Cómo querés fluir? ¿Cómo querés que sea tu respiración? ¿Cómo te querés sentir escalando? ¿Cómo querés... Eh, lidiar con un miedo cuando este miedo aparezca, ¿no? porque también es imposible pensar que van a desaparecer por siempre y para siempre, probablemente disminuya la frecuencia de aparición, pero en algún momento uno vuelve a tener un poco de miedo, pero ya tenés herramientas para lidiar con ese miedo, y poder imaginar y recrear mentalmente este estado psicológico óptimo es muy útil te sirve para enfocar todos tus esfuerzos y tus estrategias y qué vas a hacer y tu temporización, ¿no? ¿Cuánto tiempo pensás que te va a tomar llegar a eso? Hmm. Un día o tres meses, ¿no? Hay que ser un poco realistas también en esta planificación. Sí, sí.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Está estupendo esto de, de visualizar el estado en el que quieres. Yo, en, en una de las dinámicas que hago, ¿no? que estamos intentando desentrañar estas creencias de base, pues siempre lo más fácil ¿no? es identificar qué es lo que te está pasando ahora y un poquito más difícil, pero antes de llegar a las creencias, que es todavía más difícil, es, es qué es lo que lo está provocando. ¿no? Y sí. hay gente o mucha gente identifica que esa, ese antecedente que, tiene que, que, que sucede y que nos sucede a todos implica realmente un comportamiento y una serie de emociones después, ¿no? Y aquí esto que me estás contando pues es lo que yo les digo, oye, ¿cómo puede ser que si, si tú te empiezas a poner nervioso cuando consideras que una vía va a ser dura, yo pienso que voy a enfrentarme a una vía que va a ser dura y me pongo contento? Y el antecedente es lo mismo. O sea, estamos identificando que una vía va a ser dura. Y digo, coño, va a ser difícil, qué guay, voy a tener una oportunidad de medirme ahí, ¿vale? O yo claro. identifico un aleje que no comporta peligro y digo yo, uy, qué guay, tengo aquí una oportunidad para trabajarme mis cositas. Y luego puede que llegue el miedo, porque claro, si tú quieres trabajarte tus cositas, van a llegar tus cositas. Pero, pero guay claro. Mira, hasta yo, claro, yo lo estaba yendo... esperando aquí han llegado claro. y, y fantástico no. bueno, tengo una oportunidad para gestionarlo y el aleje es el mismo y la sí, vía sí, difícil es lo mismo, o el decir bueno, yo, yo se lo digo, digo no, a todos nos gusta subir el grado, ¿verdad? Te, sí. porque nos gusta la dificultad, ¿no? pues entonces ¿por qué luego estás huyendo de la dificultad? pues porque quieres dificultad fácil, ¿no? entonces podría ser fantástico que dijéramos, oye Bien, aquí está la dificultad que es para lo que estamos escalando, para enfrentarnos a retos complejos, pues cuando ha llegado el reto complejo,
0: claro. lo puedes
1: celebrar. Oye, yo no siempre estoy tan, tan lúcido ¿eh? cuando estoy escalando para mí, pero bueno, es, es como la aspiración y esos antecedentes los tenemos igual. Entonces, ¿podemos visualizarnos en ese estado psicológico en el que queremos vivir realmente?
0: Sí. Vivir, exacto, exacto, porque es escalar, pero también vivir. Yo quiero vivir lo más consciente y presente, que me sea posible, y para eso tengo que sostener una práctica impecable, intentar acordarme todo el tiempo de volver a esa conciencia, porque yo después me olvido mi compromiso claro. con vivir consciente y presente, pero de repente respiro profundo y estoy por comer, y hago mi ritual antes de comer, y asocio esa conducta con comer, y, y vuelvo a mi centro, y vuelvo a mi atención, y después me distraigo por otra cosa, pero con años de práctica vamos teniendo más momentos de presencia, más momentos de lucidez, y los momentos de distracción son más cortos, y, y bueno, es una práctica así lenta, pero que otorga muchos resultados, y lo que vos decís con los antecedentes me parece clave, porque claro, yo hablé de creencias, y, y en general me refiero a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, pero las creencias son sobre nosotros mismos, sobre el mundo, y sobre lo que es la escalada, y ahí nos ponemos a cuestionar ¿Qué es la escalada? Y claro, todo el mundo, a buenas a primeras, piensa que sabe lo que es la escalada y que es igual para todas, pero en realidad es algo que es creado, como, como todo en este mundo, que es creado por un consenso entre seres humanos, un consenso que no, nos preexiste, que nosotros nacemos a un mundo donde todo ya está dado, pero contribuimos, pero tampoco que pareciera que no, que no contribuimos a los cambios, porque es mínimo, pero, pero todo es consensuado, que se trabaje de lunes a viernes es consensuado, se lo inventó alguien o un grupo en algún momento, y la escalada también se lo inventó alguien o un grupo de personas en algún momento y creó las leyes de la escalada. Entonces no podemos imaginar que es una verdad objetiva fuera de nosotros que nos preexiste y que no se puede cambiar, sino que es un invento de personas y es un juego, ¿no? Y también eso ayuda un poco a relajar la autoexigencia, las creencias, y después un poco más yendo a lo profundo, ¿no? Vos lo decís con la dificultad. Yo lo digo con la caída. Para mí, caer es parte de nuestro deporte. Ah, totalmente. Pero no como otros deportes. Porque una vez me consultó una chica que hace trail running, que ve mis videos y le sirven un montón. Y todo y yo, mira, el trail running es otro deporte donde la caída tiene consecuencias casi siempre y, y donde el objetivo de correr no es caer o sea, obviamente que el objetivo principal de la escalada tampoco es caer, pero yo voy a escalar y yo me caigo muchas veces cada vez que voy salvo algún día donde encadeno mis proyectos pero que me pasó una vez que tuviera <risa> proyectos acumulados en un sector por X o por veces fueron acumulando y un día fui y me los partí a los dos
1: sí, pero, sí, pero lo, lo que es raro pero, es que cuando vamos, pero para es mí raro, no es, es raro. Es y es dices, raro. tengo un día sin caídas, pues coño, sí. a veces sucede pero normalmente sucede. no
0: pero realmente no, era un día corto que hacía mucho calor y que era la mañana nada más porque después entraba el sol en la que entré en calor, ya la conocía no me caí eh, la siguiente la encadené y después tenía otro proyecto pendiente, fui y lo encadené, pero me pasó creo que una, una vez en la vida de, de, de no caerme por encadenar los proyectos, pero en general hubo días que no me caí por no querer probar algo más duro, por no querer probar algo por arriba de mi límite pero últimamente que voy en plan eh, de, a disfrutar, a mejorar, con, o sea, como sin presiones, o sea, mi, mi habitualidad de ir a escalar es caer, porque, porque no hago todo a vista, claro. porque no me pongo en las cosas que me salen, y aparte porque no hay tantas rutas de esas a los sectores a los que voy, no hay nada fácil, bueno, hay una vive. ruta fácil que Vi, ya conozca. Viva entonces... en
1: Cornudella de Monzana, allí claro. hay cosas, allí hay cosas seguro, tienen miles y miles.
0: Todo todo duro, entonces, qué sé yo, los seis meses ya los conoces y ah. después te toca, te toca ir cambiando, ir cambiando e implica que me caiga, pero yo vivo la caída como parte de ese proceso. Entonces, veo que casi todas las personas que me consultan ven la caída como algo malo. Y ya si al verlo como algo malo es esa raíz, sí. ¿no? Decís, después puedes trabajar todos los hábitos que van a reforzar que sigas teniendo tal conducta, ¿no? Las conductas evitativas, la no sé qué, pero pero si la raíz está podrida, no sé cómo explicarlo. Si vos ves la dificultad como algo que, a lo cual le querés escapar y en el concepto querés mejorar, pero en la realidad física no te querés enfrentar a eso y querés evitar a toda costa caerte porque lo ves como algo malo o potencialmente peligroso o simplemente como algo incómodo o como un fracaso, porque ahí, ojo, que mucha gente le pesa más el hecho de, 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 no de fracasar Sí, de caer o de no llegar al top, como si llegar al top tendría que ser algo obligatorio, ¿no? Sí, sí. O el hecho, también la mirada del otro, influye mucho más de lo que muchas personas piensan. Pero, pero es como, para mí no es un fracaso, para mí es parte del proceso caerme. Entonces también esa, esa especie de base o de antecedente, como vos lo decís, es importante seguir profundizando en eso.
1: Hmm. El otro día en, en el podcast privado que tengo, en origen, que bueno, por cierto, si te interesa te, te daré acceso porque tengo ahí un montón de, de cositas súper chulas. Sí, sí Hice un, un episodio hablando sobre lo que es escalar a vista y, y por qué en algunas ocasiones, pues bueno, hay personas que te lo impiden y, y qué valores cuando te
0: dicen los pasos decís, sí, que, cuando te empiezan sí, a cantar sí, sí, la beta, te, te, claro te,
1: te están te robando sí, sí que tú lo la quieres.
0: oportunidad única no la única mm. oportunidad en tu vida de haber hecho vista te la robó una persona para mí eso es una violación pero bueno para eh, mí para
1: mí también es, un pero tema, pero
0: es otro tema es otro
1: tema pero lo, lo quería relacionar porque hay unos valores de base que hacen sí. que esto ocurra que son los mismos valores de base que estamos hablando o sea sí. si tu valor en la escalada es el top, o llegar al top sin esfuerzo o encadenar, y eso es lo único realmente, pues entonces, claro todo vale, o sea dime la beta eh, escaqueate los pasos, haz to rock lo que tú quieras, o sea, evita por todos los medios posibles enfrentarte a eso que claro. te va a hacer mejorar en la escalada, pero si tu valor como escalador es, primero disfrutar, pasártelo bien, pero vía Quiero esforzarme y quiero mejorar. O sea, si tú quieres mejorar, entonces el llegar al top por todos los medios pff, da absolutamente igual. Incluso el encadenar esta vía, este proyecto, por muy personal que sea, da absolutamente igual. Pues Yo llevo un año intentando sacar un 8A más que ahora mismo pues no, no está saliendo, aunque ha estado muy, muy cerquita en ocasiones. Pero yo no aspiro a hacer 8A más. A mí me la sopla. Yo aspiro a hacer 9A. Me da igual que llegue algún día o no, ¿no? Pero, o sea, si eso lo veo como un, un, un bueno, una parte de lo que hay en mi camino como escalador. Y si para mí es un valor ir ahí, enfrentarme, ya sea a vista o ensayado, y enfrentarme con las condiciones que yo tengo en ese momento, en ese día, y dar lo mejor que yo pueda, entonces para mí es un éxito el día de escalada independientemente de las veces que me caiga. Y si me caigo, pues es que realmente he llegado a ese éxito. He llegado a esforzarme hasta el punto de que, bueno, pues por lo que sea, no ha salido. Pues cojonudo. Entonces, aquí hay una cuestión de, de base, como tú dices, de raíz de creencias y valores, que son los que hacen que luego se potencien todo este tipo de disfunciones Exacto. emocionales.
0: Y sobre todo cuando algunas de esas son inconscientes o subconscientes. Ahí viene ahí, un poco el problema, que hay está. que sacar velos, ver lo que hay y, y, y modificar. A mí, para mí esto es sumamente personal, si la gente quiere ir de chapa a chapa chapando la siguiente con la caña, a mí me la pela. Yo, cuando posteo la, en el Instagram... La, la cosa
1: a, a mí me la pela también, pero puede ser una cosa que tú hagas de forma estratégica y yo la sí. hago, ah, sí, sí. o puede ser tu único recurso para evitar enfrentarte a lo que te va claro, a hacer mejorar y entonces exacto. te digo, amigo, ahí tienes un problema
0: claro, pero bueno yo cuando, cuando posteo en el Instagram sobre el palo clipador o todo lo hago, bueno, también para generar un poco de polémica pero lo hago para las personas que se van a ver beneficiadas porque están usando el palo clipador como conducta evitativa lo que a la larga le genera malestar psicológico o el caso del Top Rope. Hay gente que puede ir durante 20 años a hacer Top Rope en 6A y pasársela fenomenal. Para esa gente no va dedicado mi, mi Instagram y mi contenido. No, porque esa bien, gente ya mío. es feliz. Entonces, porque hay gente que me discute que, que estoy demonizando el Top Rope. No estoy demonizando el Top Rope. Yo hasta a veces tengo clientes que les recomiendo para soltarse un poco, hacer algunas. O, o probar primero en Top Rope para poder bajar un poco la ansiedad y no Yo ofrecer también. un estímulo super ansiógeno de golpe y saltearse mil etapas en un proceso pero lo recomiendo Alto Pro como parte de un proceso pero mucha gente gracias a Alto Prop, por mucho tiempo eh, presentan un malestar psicológico y una dependencia muy grande. Entonces, por eso escribo del top rope, del palo cripador de la gente que te pone a largues o de la gente que te dice la beta durante toda tu vida, y no desarrollaste la capacidad abstracta de ver tomas e imaginar pasos, porque eso es como las matemáticas. Es otra cosa, no se desarrolla con los músculos, sino con la anticipación, que es una función, eh, una función cognitiva. Entonces... Escribo sobre esas cosas, claramente hay gente que, que no le gusta escuchar esas cosas y después hay otros que no los necesitan, que, que bueno, no sé, que para qué las leen ni las vean, bueno, porque no le hacen falta, pero, generalmente pero hay gente que sí. El
1: que no lo necesita le da igual y el, <risa> que, igual. Y el que no le gusta es porque algo le ha picado, suele ser así.
0: <risa> vale, bueno, pero también, también va un poco, un poco apuntado a estas personas que sin conciencia eh, le meten como sus ideas en la cabeza a las otras personas. Yo, por lo general, a las personas que veo en consulta son estas otras personas que, por lo general, no, no es por ponerme sexista ni no es simplemente estadístico de mi experiencia. Tengo más mujeres que escalan por ahí en pareja, con parejas que escalan más fuerte, donde las parejas que escalan más fuerte no les dejan usar el palo clipador. O, o dicen, ay, si mis compañeros ven que traigo un palo clipador se van a burlar de mí. O, o cosas muy prejuicios que ya son muy trogloditas, que está como bueno no estamos en la época de las cavernas mm,
1: pero ese yo paro no, es un no, recurso no, 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 no lo veo como... sexista se, se por tu parte o sea es una realidad, no, lo claro, que es sexista se es lo que está pasando
0: claro, por lo general, si hay alguien de la pareja que le dice la beta a la otra persona,
1: suele ser el chico el, a la chica
0: el, en mi experiencia, ¿no? en lo que yo vi no solo en sesiones, sino al pie de vía es el hombre dictándole absolutamente todos los movimientos a la mujer y la mujer por ahí escalando al flash un 7B ¿eh? una mujer fuerte, te digo para escalar al flash un 7B igual tienes que estar fuerte pero esa persona es la persona que después viene a terapia porque no tiene ni idea cuando no tiene al otro diciéndole los pasos y genera una dependencia muy grande y después sí genera eh, problemas que son dignos de consulta terapéutica entonces por eso yo expongo estos casos eh, porque lo veo lo veo en, en sesiones y lo veo al pie de vida y lo veo en los cursos pero pero no por no por demonizar el top row ni el palo ni todos los recursos ni las estrategias es más yo al palo clipador lo lo a veces lo recomiendo a gente que durante cinco años escala quinto porque piensa que si se mete en un 6A y no llega al top Va a, morir. va a tener que abandonar, no, va a abandonar <ríe> material, y en Argentina el material es caro y es difícil de conseguir, entonces si todo tu grupo de amigas escalan todas quinto por un montón de años porque ninguna quiere perder dos cintas decís bueno, existe un palo clipador que si no llegas al top podés desequipar la vía con total seguridad yendo de chapa a chapa, pero también a veces vas a los sectores y ves gente haciendo montándosela todas las rutas así con el palo y después encadenando al segundo P, que, que, que está buenísimo también porque es su forma pero bueno. Sí,
1: pero bueno, aquí eh, volvemos a hablar de lo mismo. O sea, ¿Es una cuestión saco. estratégica y táctica o es sí. una cuestión de que es tu único recurso?
0: Exacto, exacto. exacto. O, o bueno, por ahí es un recurso que en un momento te sirve para avanzar al siguiente paso, pero después también puedas transformar ese recurso en... bueno me dejo una larga y después puedas transformar ese re recurso en me dejo una cinta normal y después digas voy a poner yo las cintas no como de repente es parte de un proceso que llega no eh, bueno no 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 eso sí total. que no eso sí que no yo no no soy del equipo yo, no, yo elijo la escalada porque dentro de, de los deportes que a mí me gustan yo creo que la escalada deportiva es de lo más seguro que hay tal cual yo esa es mi visión de las cosas creo que es sumamente seguro
1: era todo una broma, ¿eh? que yo tampoco sí. ni, ni lo practico ni lo, ni lo predico en absoluto. Ni lo
0: predico, no. Que
1: te iba a decir, no hemos desviado un poco, pero está fantástico, me, me encanta la charla que estamos teniendo, pero me queda una pregunta, ¿no? Aunque yo sí. pueda saber la solución, pero quiero saber qué me, qué me cuentas tú, ¿vale? Tenemos, hemos visto que este, esta ansiedad ¿no? o este miedo, más anticipación que luego se fomenta con otro miedo y que se fomenta con tu diálogo interno y que se fomenta con lo que tienes en el sector y que te provoca más ansiedad en el futuro. No es como, es, no es como, es un círculo vicioso.
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Cómo? ¿Por dónde rompemos? ¿Por dónde empezamos a romper este círculo?
0: Mira, si te sucede en la roca yo propongo la respiración, cuando ya estás ahí, in situ en el momento, pero de repente si te sucede en tu casa, para mí con la conciencia, porque probablemente no estés del todo consciente cuando empieza. Ese es el tema. Cuando te pasa así de manera sutil y que va montando muy de a poco. O sea, en la roca puede ser que, que en el principio, principio no te des cuenta, pero entre el principio y que el corazón se te sale del pecho quizás pasan pocos segundos, sí. ¿no? Qué bueno que si bajas ese umbral y te das cuenta de antes y podés ya empezar a respirar de antes o a decir, bueno, ya voy respirando o... o o al pie de vía me tomo 5 10 segundos para detectar mi activación óptima, ¿sí? el Arausal que lo pueden buscar por internet, del que habla la psicología del deporte todo el tiempo, Arausal, y después volver al Arausal en cada descanso o cada vez que pueda. Eso es una cosa, pero si estás en tu casa y tenés más tiempo y sentís una incomodidad, pero ¿cómo sabes que no es un pedo atravesado, no? O, o que, es que te to no, en serio, no, en serio, porque por lo general encima el cuerpo, el cuerpo tiene sensaciones que están vinculadas, ligadas a la emoción y la emoción está ligada al pensamiento como un engranaje. Y si sí, muchas veces sentimos malestar emocional que encima fomentan ideas negativas, vas al baño, haces lo que tenés que hacer y las ideas desaparecieron, nunca les pasó y lo emocional volvió a la normalidad o mucha hambre y están de mal humor por el hambre, ¿nunca les pasó? Pues sí. O quizás te tomaste tres cafés y estás así tope alterado y eso te levanta la ansiedad muchísimo y también tuvo que ver con el café. Todo eso para apuntarlo, ¿eh? porque hay, sí, hay sí, evidencia sí, y todo, sí, todo sí, está sí. conectado. Y de repente puede ser al revés, que haya algo de anticipación que se fue al futuro y que de repente vos estás sentado en el sillón de tu casa, pero una parte tuya está en dos regletas sobadas, con pies patinosos, con un aleje de tres metros, y te está generando un malestar anticipatorio tremendo. Es decir, bueno, ahí, ¿por dónde empiezo? Yo creo que ahí, por la conciencia. Después de la conciencia, de lo que está pasando, ver cómo modificar, y ahí sí, ya nos podríamos animar a modificar, a empezar a investigar qué es la raíz, ¿no? qué creencia está de base. Mucha gente dice, yo le pregunto, ¿y qué es lo que te da miedo? Caer. Pero de caer, ¿qué es? Eh, romperme contra la pared... Sé, hay una creencia de base que es hacerse daño. Otras sí, personas me hablan el, el, del to material... Todos
1: tienen una creencia diferente, eso, eso es lo interesante. Yo esa dinámica sí. la hago también, ¿no? Y, bueno, hay gente que es el asegurador, otros que sí. es directamente una muerte directa, otros que el material va a partir...
0: Sí, el material.
1: En fin, cada uno es eso. pues las Otras es al
0: malestar emocional, Otro ¿no? Mal a asustarme.
1: Sí, otras tienen niños y dicen ¡guau! Es que si me lesiono, ¿ahora quién va ah, sí. a proveer? ¿No? Sí, cada sí, uno en realidad sí, sí. nos pensamos que todo es igual, pero nuestras creencias son distintas. O sea, claro, exacto. nuestra locura es total y absolutamente particular, exacto.
0: Y, y compleja, y compleja y real porque va a generar todo el desencadenamiento de otras emociones y etcétera. Y entonces yo creo que ahí cada persona es autoconciencia, autoobservación, y, y meterse, tomarse ese tiempo para investigar y decir, mira, me pasa esto. Una forma linda eh, y bastante usada en psicología cognitiva, conductual en general, no solo del deporte, es una planilla de autoregistro. Uh -huh. Nosotros los cognitivos somos fanáticos de estas planillas y hay muchas eh, formas de planillas, si se ponen a buscar en internet van a ver mil. Yo uso una donde escribo situación, ansiedad cognitiva, ansiedad somática conducta, consecuencia y reemplazos, que después se la puedo pasar en PDF amiga y se la piden, se la piden por Instagram y les paso el link, o bueno, ya podemos, o a mí por mi Instagram. Entonces ahí cada vez esto es disciplina pura, pero da resultados. Anotan la situación que puede ser en casa lavándome los dientes o antes de cenar. Uh -huh pensando en el sector que vas a ir mañana, o, o poniendo el material, ¿no? armando el material, o, o manejando en el auto. Ansiedad cognitiva. Voy a ir un sector donde las vías se alejan. Cognitiva, pensamiento, ansiedad somática. La respiración es más superficial, más corta, y me empezaron a sudar las manos. Y me entraron los suspiros, o algo que les pase, ¿no? Conducta, manejo más tenso, y acumuló más tensión en, en las fibras altas del trapecio consecuencia, cuando voy a ir a escalar ya estoy requetemil dura y estoy al pie de vía así totalmente dura ¿No? esa puede ser la consecuencia cómo podría reemplazarlo con una técnica de relajación muscular eso sería un reemplazo somático al cuerpo y cómo podría tener un reemplazo cognitivo diciéndome que voy a empezar por una vía fácil que voy a hacer una buena entrada en calor cualquier frase que yo encuentre que me sirva para reemplazar esa frase que aparece en mi cabeza como ansiedad cognitiva. Y eso todo está anotado. Y después, ¿qué hay que hacer? Cuando aparece la respuesta, aplicar el reemplazo. Siempre previa a respiración, siempre acompañado de ese trabajo de qué creencia hay de base, ¿no? Ni, creo que ninguna técnica por sí sola si no, hacemos, queremos, si no queremos hacer así un cambio un poco de vida y de hábito es difícil dejar todo igual y no querer cambiar nosotros y aplicar una técnica Es también estar un poco abiertos y abiertas al cambio
1: es que tú eres <risa> la persona que escala, no escala otro ¿Ah? <risa> <risa> no, no te pones claro. en el pellejo de otra persona para escalar, no, el loco escala y el cuerdo pues va a su vida ¿no? <risa> permíteme que sea así de burro hablando, ¿no? si tú tienes bueno, claro. una serie de, de patrones de lidiar con el estrés y en la ansiedad, pues serán los que tú tengas en tu vida.
0: Bueno, la gente que no escala tiene ansiedad por otras cosas. Por eso sí. digo,
1: pero... Por el colegio de el, los niños. Claro, la escalada es un marco fantástico en el que se te ponen muchas cosas de manifiesto de una forma... Relativamente burda. rápida y segura.
0: Rápida, segura y evidente y sí. contundente porque a veces todos estos mecanismos los tenemos pero en el día a día nos podemos escaquear más fácil, vienen como de manera más sutil, claro. temas personales, familiares, sociales, no sé qué, laborales, pero en la escalada como está frente a frente y es algo digamos inofensivo ¿no? porque no voy a dejar, no voy a perder mi trabajo ni, ni, ni voy a... Arruinar una relación de pareja? Bueno, depende porque. <risa> bueno, eso es otro, otro tema. Bueno, cualquiera que tema. nos escuche
1: seguro que lo ha vivido. O... Otro en, tema. En persona o por tercero, vamos.
0: <risa> no, pero digo como que podemos tener un, un mundo donde jugar y experimentar y poner a prueba todos nuestros mecanismos psicológicos y nuestros recursos y poner a prueba nuestras hipótesis sobre el cambio sin poner en riesgo demasiadas cosas personales, ¿no? Solo nuestra escalada, que es un, como un marco de juego y experimentación. Y si algo no funciona, quizás podríamos trasladarlo a la vida, ¿no? Si mejoro mi atención en la escalada, puedo, puedo trasladar ese, ese, ese recurso a Yo mi vida, a mi estudio, por ejemplo. Creo que te lo Me va escucho. a
1: llevar aunque no lo quieras.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Somos un ser humano, no somos claro, ¿no? los seres humanos diferentes, ¿no? Ahora soy la escaladora y ahora soy el resto de las cosas.
1: Bueno, Sol, pues me parece como introducción, aunque quizá ha sido desordenada en la, en la forma en la que lo estamos presentando, pero creo que, que es muy interesante. Y nada, por mí lo dejamos por aquí y, y simplemente pues eso, quería anunciar que empezamos a colaborar desde ahora, que estarás ahí detrás de las consultas psicológicas de Rock and Joy y que, bueno, quizá en un futuro próximo pues saquemos alguna cosita presencial junto Así que, nada, valga esto como eso. Primera introducción y que serán muchas más.
0: Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias, Miguel. Muy contenta de haberte conocido y, bueno, gracias por esta oportunidad. Disfruté mucho la charla también.
1: Y aquí terminamos la entrevista. Te recuerdo que si quieres trabajar el miedo a la caída, la ansiedad escalando, la atención, los nervios o simplemente cómo mejorar tu rendimiento mejorando tus habilidades psicológicas. En definitiva, si quieres entrenar tu mente, puedes hacerlo en Rock and Joy Console. Entra en rockandjoy.com y clica en coaching mental. Ahí está todo explicado. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.